0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 31 của Đọc sách cùng An Tuần trước thì chúng ta đã có một số rất dài rồi Cho nên tuần này mình sẽ làm một số rất ngắn thôi Các bạn hãy cùng đọc báo cùng với mình nhé Ngày hôm nay sẽ là 4 bài viết Mà mình cảm thấy rất yêu thích trong thời gian gần đây Bài viết đầu tiên có tự đề Chuyện cổ tích dành cho ai trên trang Zing News của tác giả Thiên Ái Người lớn thường không đọc chuyện cổ tích vì cho rằng đây là thể loại chỉ dành cho trẻ em Chính điều này khiến chuyện cổ tích chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn Trong bộ phim It's OK, To Not Be OK Nhân vật nữ chính Khu Mun Yang là tác giả sách tranh dành cho thiếu nhi rất ăn khách các cuốn sách của cô đều lấy chủ đề khá rung rợn như Cậu bé lớn lên bằng ác mộng, nhóc dung bi Đề cập những đứa trẻ cầu xin phù thủy xóa đi các ký ức xấu Để được sống hạnh phúc hoặc về đứa trẻ sinh ra lúc nào cũng đói Trong một buổi đứng lớp văn học trong bệnh viện tâm thần Cô Munyang đã có một cách nhìn khác biệt về chuyện cổ tích Thông điệp mà các câu chuyện muốn truyền tải Theo cô, chuyện cổ tích là một thế giới tưởng tượng tàn nhẫn Vẽ lại theo hướng nghịch lý về đời về đời thực đầy sự tạm bạo lực và tàn khốc Ví dụ, chuyện vịt con xấu xí Bài học rút ra là nuôi con người khác tốn công trông con mình cho tốt vào Hay bài học của chuyện nàng tiên cá là Nếu nhòm ngó người đã có hôn thê thì sẽ bị trừng phạt Còn ông vua có đôi tay lừa Thì nếu không muốn bị bệnh hãy nói sau lưng Tóm lại Chuyện cổ tích không phải thuốc ảo giác nuôi dưỡng giấc mơ Mà là thuốc kích thích nhận ra hiện thực Cô khuyên mọi người nên đọc càng nhiều chuyện cổ tích càng tốt Để sớm tỉnh mộng ảo tưởng Vào thời khắc nhận ra và chấp nhận được hiện thực đó Con người sẽ thấy hạnh phúc hơn Buổi học gây tranh cãi cho các y tá và điều dưỡng trong bệnh viện Tuy nhiên các bệnh nhân lại hứng thú và nhận thấy hợp lý Nhân vật của cũng được miêu tả là người mắc phải chứng rối loạn trong đối xã hội Không quan tâm người khác, thiếu trách nhiệm Và không biết hối hận Quay trở lại các chuyện cổ tích Có thực là mục đích của những câu chuyện này Để khiến người khác thức tỉnh Nếu vậy, chuyện cổ tích dành cho ai? Trên thế giới, bên cạnh chuyện cổ Anderson, chuyện cổ Grimm Là tuyển tập nổi tiếng Được biết đến rộng rãi Thế nhưng, nhiều câu chuyện mà trẻ em ngày nay biết đến Khác xa rất nhiều so với nguyên gốc Mà anh em nhà Grimm thu thập được Tiêu biểu có thể kể đến Lọ Lem Kể về cô gái sớm mất mẹ Cha kết hôn với vợ mới Và cũng sớm qua đời Lọ Lem phải sống với mẹ kế và hai chị gái Khi nhà vua tổ chức vũ hội Lọ Lem không được đi Bà tiên đỡ đầu xuất hiện Và biến ra phép màu Giúp cô trở nên lộng lẫy Cô phải trở về trước khi trung điểm 12 giờ đêm Trong câu chuyện Lọ Lem của anh em nhà Grimm Cô chưa hề mất cha Và không hề có bà tiên nào xuất hiện cả Tất cả váy áo đẹp của lọ lem đều đến từ cây rẻ mọc lên từ mộ của mẹ cô Nơi có một con chim trắng muốt lắng nghe nguyện ước của cô bé và thả đồ xuống giúp cô gái khốn khổ Khi vũ hội kết thúc vì muốn giữ chân lọ lem Hoàng tử đổ nhựa thông lên bậc thềm và chiếc giày đẹp của cô bị giữ lại Hai chị gái của lọ lem vì mong muốn trở thành vợ hoàng tử Đã chặt cả ngón chân cũng như gót chân để thử vừa giày. Đến cuối chuyện, hai chị gái bị đôi chim bồ câu mù mắt trở nên mù loà, trả giá cho tính thâm độc và gian dối của mình. Một số chuyện cổ tích khác như Rapunzel trong mấn bản đầu tiên đã ngây thơ hỏi mẹ tại sao quần áo của cô bị chặt ở phần bụng. Vậy nên mụ phù thủy mới phát hiện hoàng tử ghé thăm khiến cô mang thai, sau đó nhốt kỹ Rapunzel trên tòa lâu đài. Sau nhiều lần chỉnh sửa, chi tiết này đã bị lược bỏ và thay thế. Nhưng nhìn chung, các chi tiết bạo lực vẫn còn khá nhiều, dùng để trừng phạt nhân vật phản diện trong chuyện cổ của anh em Grimm. Rõ ràng, những cốt truyện như vậy không phù hợp với trẻ em. Thực tế, hai anh em nhà Grimm là Jacob và Wilhelm ban đầu không hề có dự định viết truyện cho thiếu nhi. Các câu chuyện mà họ thu thập được là... Các câu chuyện mà họ thu thập được là do những người trong vùng kể lại, mục đích là tập hợp và lưu trữ lại những chuyện cổ được truyền miệng lâu đời ở nước Đức, bảo vệ nền văn hóa dân gian, khắc họa nguyên bản các đặc điểm lịch sử, tôn giáo của đất nước này. Chuyện cổ Grimm sau đó nhiều lần được chỉnh sửa trau chuốt hơn, thay đổi một vài chi tiết chưa phù hợp, để cho hầu hết chuyện đều kết thúc có hậu và các ngợi đức tính thật thà, lòng can đảm và kiên cường chuyện cổ tích được định nghĩa là những chuyện ngắn về các nhân vật hư cấu có liên quan tiên bụt yêu tinh thần tiên quỷ người lùn người khổng lồ người cá vân vân với nhiều phép thuật bùa chúa bùa chú trẻ em thường chơi đùa và tự nghĩ ra những câu chuyện của riêng chúng với những tưởng tượng từ chính cuộc sống hàng ngày phần lớn trong số đó đều không có thật hoặc có nhiều yếu tố kỳ ảo chuyện cổ tích bỗng chốc trở thành phương tiện cho trẻ em có cơ hội để học hỏi và phát triển bằng cách lược bỏ những chi tiết bạo lực hoặc không phù hợp chỉ giữ lại cốt truyện chính cùng từ ngữ đơn giản chuyện cổ tích có thể dạy trẻ em nhiều điều và giúp chúng giải trí trẻ em tìm thấy việc nào đúng việc nào sai đâu là tốt đâu là xấu chúng học cách phân biệt chúng học cách phân biệt các nhân vật thông qua lời nói và hành động của họ Trong một bài luận On Fairy Stories, nhà văn J.R.R. Tolkien cho rằng trẻ em cuối cùng cũng phải lớn lên Chúng không phải Peter Pan, việc lớn lên không phải mất đi sự ngây thơ và tính tò mò Mà tiếp tục bước đi trên hành trình đã định sẵn Hành trình trở thành người lớn, biết điều gì đúng, điều gì sai để chịu trách nhiệm cho chính mình Vậy nên, chuyện cổ tích không nên chỉ dành cho trẻ em mà khi trở thành người lớn cũng nên đọc lại như là một cách để xem xét và tự vấn bản thân. Nhiều người cho rằng cái gì trẻ em yêu thích thì quá đơn giản đối với người lớn, ví dụ như những câu chuyện thần tiên trong truyện cổ tích. Họ không nhận ra rằng chuyện cổ tích có thể được hiểu và đọc theo nhiều cách khác nhau. Mỗi chuyện thường có nhiều lớp nghĩa cho trẻ em và người lớn đọc hiểu. Trẻ em thấy những điều thần tiên mà chúng yêu thích con người lớn sẽ hiểu ra những thực tại mà chuyện cổ tích truyền tải Và theo như cách diễn giải của nhân vật Cô Môn nhân, Cũng chẳng hề sai Hai bài viết tiếp theo đây là của nhà văn Lê Thanh Ngân một nhà văn mà mình đã theo dõi ở trên Facebook từ khá là lâu Sau một thời gian ẩn thì gần đây bạn quay trở lại và có rất nhiều những bài viết Trong số đó thì mình sẽ đọc hai trong số những bài viết đấy Bài viết đầu tiên có tựa đề Hãy ở bên người đàn ông khiến bạn tốt đẹp hơn mỗi ngày Bài viết được đăng vào ngày 20 tháng 4 Gần nhà tôi có hai nhà hàng xóm Hai gia đình này giống nhau ở chỗ Họ đều sống chung ba thế hệ trong một căn nhà Nhưng hai gia đình này khác nhau ở chỗ Nhà bác hát luôn luôn xuất hiện cùng nhau Với niềm vui vẻ, cởi mở, hòa thuận Nhà bác N không mấy khi cùng nhau đi ra ngoài Thường thì tôi sẽ bắt gặp bác N đi chợ vào buổi sớm Rồi một lúc bất chợt nào đó Sẽ thấy chồng bác ấy đạp xe qua để đi thể dục Buổi tối tôi hay gặp cô con dâu gia đình đó Dắt con ra công viên gần nhà để cho ăn Cô ấy nói dù không muốn cho con ăn kiểu phản khoa học này đâu Nhưng so với việc cho con ăn ở nhà Và nghe mẹ chồng cằn nhằn suốt cả bữa cơm thì, thằng... thì chẳng thà ra ngoài ăn còn hơn Còn anh chồng cô gái đó Thỉnh thoảng tôi có bắt gặp anh ta ngồi ở quán trà đá vỉa hè Phi phèo điếu thuốc lá Đôi lúc cũng thấy vợ chồng bọn họ đèo nhau đi qua cửa nhà tôi một lần nọ, đang quét sân thấy bác ngờ đi chợ về qua, tay sách nick mang cả đống đồ rất nặng, tôi mới hỏi Bác có cần cháu sách giúp không? để cháu sách giúp cho Bác ấy nghe lập tức chối đầy đầy rồi nói Gớm, thôi khỏi, bọn trẻ chúng mày sức dài vai rộng mà sức khỏe không bằng một bà già Như con xe nhà tao, thỉnh thoảng mới được một buổi đi chợ mà lần nào đi chợ về cũng phải gọi thằng chồng nó ra sách giúp từng nhiều nhận gì có chục cân gạo mà cũng không sách nổi về còn phải nhờ chồng xong gì nữa lại còn bày đặt mua xe đẩy để đi chợ dăm bà cần mà không sách được thì làm ăn thì làm ăn gì chỉ có tót cái mà nhảy đi chơi thì nhanh lắm chỉ được cái ống ẹo là giỏi nói xong bác ấy đi thẳng tôi đứng đó ngẩn ngơ không biết phải nói gì hẳn là vừa có chuyện gì đó khiến bác ấy ấm ức nên mới có thái độ lạ lùng như vậy Câu chuyện đó tôi cũng mau chóng quên đi cho tới một ngày nọ Tôi lại gặp bác ấy đang đứng ngược cửa nhà tôi Nói chuyện với mẹ tôi Câu chuyện vẫn xoay quanh chủ đề cô con dâu Nghe đâu, con dâu bác ấy đòi chồng mua tặng một chiếc túi nhân dịp sinh nhật Rồi lại đòi chồng nghỉ làm một hôm để đi du lịch cùng nhóm bạn của cô ấy Điều này khiến bác ấy cảm thấy rất bất mãn Lần đó tôi đang vội đi công việc nên không nán lại lâu Để nghe thêm câu chuyện bác ấy kể nhưng tôi đã nghĩ, thôi thì bác ấy cũng đã già, cuộc sống từng trải qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn Cảm thấy sót tiền, sót của, xót công sức của con cũng là điều dễ thông cảm Nhưng hóa ra, suy nghĩ đó của tôi không hoàn toàn đúng Một lần khác, tôi lại bắt gặp bác ấy đang kể chuyện con dâu ở cửa nhà một hàng xóm khác khi đang trông ri và voi chơi gần đó Vốn định tránh mặt bác ấy cho khỏi phiền hà Nhưng rốt cuộc vừa nhìn thấy tôi Bác ấy đã kéo tôi luôn vào cuộc tọa đàm hè phố Cũng không có gì quá to tát cả Chỉ là con dâu bác ấy hay đi làm về muộn Có hôm mãi 11 giờ đêm mới về đến nhà Hay để quần áo trong máy giặt Đến sáng hôm sau mới phơi Mà bác ấy thì không bao giờ có chuyện như thế Làm cái gì cũng phải dứt điểm luôn Không để dây dưa tới sáng hôm sau Rồi cả chuyện con dâu bắt chồng đi mua băng vệ sinh Quân lót áo con gì mà toàn bệ tí ti như cái dây co Chỉ nghe đến đó thôi Tôi vội vàng tôi vội vã chào hai bác lỉnh mất Vì câu chuyện bác ấy kể về con dâu Mà cứ như nói về tôi vậy Tôi cũng có thể, tôi cũng có quãng thời gian Từng phải trực đêm đến khuya mới về Tôi cũng có quãng thời gian Từng phải trực đêm đến khuya mới về tới nhà Mệt mỏi dã rời Toàn thân đau nhức 12 giờ đêm mới bắt đầu ăn cơm, tắm giặt Nên quần áo thay ra cứ tống vào máy giặt rồi đi ngủ Đến sáng hôm sau mới tranh thủ dậy phơi Nếu mẹ chồng tôi cũng như bác ấy Thì có lẽ tôi đã không thể thở nổi trong căn nhà đó Một buổi tối nọ Khi tôi đưa Ri và Boy ra công viên chạy nhảy Tôi lại gặp cô con dâu gia đình đó Hôm đó tâm trạng của cô ấy có vẻ rất tệ Ngồi trong hai đứa trẻ chơi đùa Tôi lại gần bắt chuyện với cô ấy hôm nay em không cho con ăn em không cho con ra đây ăn à cô ấy không nói gì chỉ lắc đầu tôi lại hỏi em có chuyện gì buồn à chỉ có vậy cô ấy bụng bật khóc tiếng khóc nức nở nghẹn ngào như thể nó được dồn nén quá lâu vậy nhưng rồi cô ấy lại cố kìm nó lại tôi vũ vai cô ấy chờ cho cô ấy ổn định tinh thần mới hỏi tiếp sao vậy là chuyện gia đình đúng không cười gạt nước mắt rồi bắt đầu nói lên nỗi lòng mình em chịu hết nổi rồi chị ạ mẹ chồng em quá quát lắm bà ấy đố kỵ với em từng ly từng tí soi mói em đủ điều đi nói xấu em khắp nơi đến độ giờ đi ra đường ai nhìn thấy em họ cũng khinh ra mặt em không biết phải làm sao cho vừa lòng bà ấy nữa em muốn dọn ra ngoài ở riêng nhưng chồng em không đồng ý vì lý do bố mẹ đã già em nản quá chị ạ Ngày nào em cũng phải nghe bà ấy lau bào đủ thư chuyện vặt vãnh, từ việc cho con ăn đến việc phơi quần áo, dọn dẹp, chuyện cọ nhà vệ sinh, toàn những chuyện không có gì đáng để nói. Nhưng chỉ từ những chuyện ấy, bà ấy kết luận em là đứa không ra gì, đạo đức giả, ra ngoài thì đẹp đẽ, về nhà thì bê bối. Em không hiểu mình bê bối ở đâu, dù hôm nào em cũng phải làm việc đến khuya mới về đến nhà. Nhưng thay vì hỏi thăm em Bà ấy chỉ luôn tỏ ra khó chịu Vì tiếng em mở cổng lạch cạch Làm bà ấy mất ngủ Lúc đầu em đã cố bỏ ngoài tai Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn Em chịu sao được mãi Nỗi ấm ức của cô ấy quả Không ngoài dự đoán của tôi Chính là chuyện gia đình Tôi bảo Thực ra mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ muôn đời Tồn tại mâu thuẫn Không chỉ mẹ chồng nàng dâu mà bố vợ Con rể, thậm chí mẹ đẻ Con đẻ cũng vẫn tồn tại Những mâu thuẫn như thế Mâu thuẫn nảy sinh từ sự khác nhau Về quan điểm sống, lối sống Em và mẹ chồng Em và mẹ chồng em cũng như vậy Em yêu và lấy con trai bác ấy Chứ đâu có yêu bác ấy đâu Bác ấy vốn cũng chẳng yêu em Tự nhiên hai người xa lạ lại bắt về sống Cùng nhau dưới một mái nhà Cùng yêu một người đàn ông Không xảy ra mâu thuẫn mới lạ Thôi thì Em cứ nghĩ là bác ấy đã già rồi, cũng chẳng biết còn sống được bao nhiêu năm nữa, con mắng chửi được con cháu đã là may mắn. Còn hơn là nằm liệt một chỗ, con việc ra ở riêng, chị nghĩ em hoàn toàn có thể quyết định được vì đó là cuộc đời em, em có quyền được sống cuộc đời mà em lựa chọn, cứ cân nhắc cho kỹ. Ngoài việc động viên cô ấy vài câu, tôi cũng chẳng biết phải làm gì giúp cô ấy nữa vì người có thể kéo cô ấy thoát ra khỏi tình cảnh này, chỉ có thể là chính cô ấy mà thôi. Không biết lần đó cô ấy hiểu được bao nhiêu phần trong câu nói của tôi, cũng không biết cô ấy rốt cuộc đã quyết định thế nào, nhưng tôi là người không hay để chuyện của người khác quá lâu trong lòng, cũng chẳng có hứng mang nó đi buôn gió gạt bão với ai. Tuy nhiên chuyện với gia đình này đột ngột lại khiến tôi lưu tâm trong khi một lần khác Bác trai xuất hiện ở nhà tôi, cùng ăn cơm với gia đình tôi Thì ra bác ấy cùng sinh hoạt trong tổ hưu trí với bố tôi, họ chơi với nhau khá thân Thông qua những câu chuyện bác kể, tôi nhận ra bác là người đàn ông rất nhàn rỗi Thử giấy chiều ung dung, thư thái với những thú vui tao nhã Sáng sáng chiều chiều đạp xe quanh hồ ngắm cảnh, hít thở, tập thể dục Thời gian khác trong ngày, bác tụ tập chơi cờ cùng bạn bè trong xóm Đánh bài, chơi game online, thỉnh thoảng lại cùng bạn bè đi nhậu Uống vài cốc bia, chăm sóc cây cảnh Tôi hoàn toàn không thấy bác ấy nhắc gì đến vợ con hay cháu nội, cháu ngoại Lúc mọi người toan ra về, tôi bảo bác ấy Lúc nào bác mua cho bác gái cái xe đẩy để đi chợ cho đỡ nặng Thỉnh thoảng cho thấy bác ấy đi chợ qua đây phải xách nhiều đồ lắm Nặng chịu cả vai Bác ấy cười xòa, gạt đi Ôi dào, kệ bấy, ấy thích khổ thì tự mà chịu Ai bắt phải khổ đâu Đàn bà, đúng là những điều đau. Sau câu nói ấy Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra nguồn cơn bi kịch của gia đình này Một lần khác Khi bác Nờ đang xách đồ đi chợ về qua nhà tôi, tôi thấy từ đằng xa bác trai cũng đang đạp xe về. Nhưng thật kỳ lạ, bác trai cứ thản nhiên đạp xe ngang qua vợ mà chẳng hề có ý định dừng lại giúp đỡ. Lúc đó tôi chợt thấy thương cảm cho người phụ nữ đó biết bao. Một người phụ nữ không được yêu thương luôn bị chồng đối xử lạnh nhạt đã đành, đã thành thói quen. Cô đơn đã thành thói quen Bỗng một ngày nọ sẽ cảm thấy trướng tai gai mắt Trước những điểm hạnh phúc Dù là nhỏ nhoi của những người phụ nữ khác Họ phản đối Nhưng thực ra lại chính là khát khao Họ ra vẻ không cần Nhưng thực ra trong lòng lại rất đố kỵ. Đó là lý do giải thích Tại sao khi nhìn thấy con dâu Nhận được chăm sóc chiều chuộng của con trai Bác ấy lại cảm thấy khó chịu đến thế Bản thân bất hạnh không muốn phải chứng kiến những niềm hạnh phúc xung quanh mình. Bản thân luôn phải tự gồng mình nỗ lực, tự nhiên cảm thấy chán ghét những cô gái mong manh, yếu đuối. Rồi một ngày nào đó, ba gái ấy có thể sẽ nhận ra hoặc không rằng chẳng biết từ bao giờ mình lại biến thành một người đàn bà nhỏ mọn và cay nghiệt như thế. Có rất nhiều người phụ nữ xung quanh ta đã từng ở vào hoàn cảnh như vậy. Hôn nhân hoặc sẽ khiến ta hạnh phúc, hoặc... Hôn nhân hoặc sẽ khiến họ hạnh phúc trở nên dịu dàng hơn, hào phóng hơn Hoặc sẽ biến họ trở thành một con người tồi tệ từ bao giờ không hay Và rồi bi kịch đó cứ luân hồi từ đời mẹ sang đời con, từ đời con sang đời cháu Bất hạnh của người mẹ sẽ là bất hạnh của cả gia đình, có khi là cả dòng tộc Tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của người đàn ông vì thế có tác dụng vũ về khích lệ, nuôi dưỡng, nhân tâm Tình yêu, sự quan tâm và chăm sóc của người đàn ông Vì thế có tác dụng vũ vẻ, khích lệ, nuôi dưỡng nhân tâm vô cùng lớn lao đối với người phụ nữ bên cạnh mình Tình yêu ấy sẽ là nguồn cơn, là xuất phát điểm cho nối tiếp những niềm hạnh phúc về sau của con cái họ Nó cũng có tác dụng xoa dịu những tổn thương, điều hòa những mâu thuẫn, xóa mờ đi những khoảng cách Tạm gác lại câu chuyện của gia đình này Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện Về gia đình bác H Hầu hết buổi sáng nào tôi cũng thấy Bác trai và bác gái đi bộ với nhau Khi nào bác gái đi chợ y như rằng tôi sẽ thấy bác trai đạp xe ra chở đồ về Có lần tôi còn bắt gặp họ đèo nhau Trên phố bằng chiếc xe cúp đã cũ Nhìn họ rất hạnh phúc Tuần đôi ba lần Tôi sẽ gặp bác gái cùng cô con dâu Mặc bộ đồ tập cùng nhau đi ra công viên Họ cười nói rất vui vẻ Gần đó, anh con trai đang trông hai đứa trẻ con đạp xe, đi vợ và mẹ còn bận tập thể dục. Bác trai của gia đình này cũng tham gia tổ hưu trí với bố tôi, nhưng lại rất ít khi có mặt trong những buổi tối hội. Nhưng lại rất ít khi có mặt trong những buổi hội họp ăn uống. Một lần nọ, ba ấy tới nhà tôi xem bóng đá. Hôm đó tôi nhớ không nhầm thì tuyển Việt Nam đang đá trận bán kết vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng đang xem được nửa hiệp Hai trận đấu đang rất hấp dẫn Nhưng đang xem được nửa hiệp hai Trận đấu đang rất hấp dẫn Bác ấy nhận được điện thoại của bác gái Ben vội vã đứng dậy xin phép ra về Cho kịp giờ đón cháu ở trường Khỏi phải nói Hội bạn Ben ô lên cho rằng Bác ấy sợ vợ Đang xem đá bóng mà vợ gọi cái Đã phải về ngay thì thật là mất hứng Nhưng bác ấy chỉ cười Xui xoa treo lại bội vợ lên đầu là trường sinh bất lão rồi xò rét chạy đi nhìn vẻ hớt hải của bác ấy mà tôi cảm thấy thật thú vị và đáng yêu biết bao một ngày nọ gia đình bác ấy về quê từ xa xa tôi thấy bác trai đỡ lấy túi đồ đạc từ tay bác gái dáng vẻ rất ân cần cạnh đó con trai và con dâu họ vừa hôn nhau một cái rất tình tứ hai đứa trẻ con chạy lăng xăng chơi trò đuổi bắt họ lên chiếc xe Họ lên xe, chiếc ô tô đi khuất hẳn Tôi vẫn thấy đâu đó còn đọng lại cảm giác rất ấm áp. Sự ấm áp Sự ấm áp toát ra từ thứ tình cảm gia đình hạnh phúc thực sự Mẹ có người đàn ông của mẹ chăm sóc Con có người đàn ông của con yêu thương Hai người bọn họ chẳng ai phải đố kỵ với ai Cứ thế sống với nhau thật thoải mái Chẳng yêu cầu gì với nhau cuối cùng lại hòa hợp khắt khe đánh giá nhau cuối cùng lại bung bét Tôi cũng có dịp được trò chuyện cùng bác gái trong một lần hai vợ chồng bác ấy qua nhà tôi chúc Tết. Bác gái có gương mặt phúc hậu, dù tuổi đã cao nhưng làn da vẫn trắng hồng, tôi mắt sáng và tinh anh, nụ cười hiền và giọng nói nhẹ nhàng. Suốt buổi nói chuyện, tôi cảm thấy hạnh phúc lây trước những cử chỉ và lời nói mà hai bác dành cho nhau. Họ liên tục trêu đùa nhau, khen ngợi đối phương lúc ra về bác gái để quên khăn quàng cổ trên ghế nhưng bác trai đã nhanh tay cầm giúp còn không quên quay lại bảo với tôi ban này bác ấy hay quên lắm nên đi đâu bác cũng phải đi theo không cẩn thận là quên cả đường về bác gái làm bộ mặt giận hờn đáp lại em không quên anh là được bác trai, cật, bác trai bật cười hào sảng niềm hạnh phúc của mỗi người chắc chỉ cần có thế có một người ở bên cạnh bầu bạn Yêu thương, chăm sóc Cùng trải qua bao thăng trầm Cùng nhau tận hưởng cuộc sống Cùng nhau già đi Tôi từng nghe MC Trấn Thành nói Trong một chương trình truyền hình rằng Mỗi chúng ta đều có hai gia đình Một gia đình bao gồm bố mẹ và con cái Một gia đình chỉ là thế giới riêng Của hai vợ chồng ra thì anh, Ngẫm ra thì thấy anh ấy nói đúng Bố mẹ rồi cũng sẽ xa ta Con cái rồi cũng sẽ trưởng thành sẽ tìm được người bạn đời của chúng Sẽ sống cuộc đời mà chúng mong muốn Chỉ có vợ chồng là sẽ gắn bó với nhau cả đời Bởi vậy hãy trân trọng người bạn đời của bạn Gieo nhân là tình yêu ắt quả sẽ ngọt ngào Người phụ nữ được yêu thương Sẽ chẳng bao giờ có tâm lý đố kỵ với những người phụ nữ khác Bởi họ đã có thế giới của riêng mình Đã có người đàn ông của riêng mình Chẳng phải đi tranh chấp với ai cả những người phụ nữ được yêu thương cũng dễ có những cái nhìn thương cảm hơn, đồng điệu hơn đối với những niềm hạnh phúc hay những nỗi bất hạnh của những người phụ nữ xung quanh họ. Trong mắt họ tràn ngập kính yêu bởi trái tim họ vốn vẫn luôn được sưởi ấm và vỗ về. Nói như vậy, không có nghĩa tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu cánh đàn ông. Thực ra, hạnh phúc vẫn nằm trong tay người phụ nữ. Muốn tìm được người đàn ông như ý nguyện hãy tự biến mình thành một bông hoa thơm tài sắc vẹn toàn lựa chọn người bạn đời không bao giờ là việc nên làm cho có để thấy mình cũng giống người khác mà hãy thật kỹ lưỡng và thận trọng đừng để những vô tâm đừng để những năm tháng sống bên cạnh người đàn ông vô tâm biến mình thành người đàn bà cay nghiệt hẹp hòi lòng đầy đố kỵ Hãy ở bên người đàn ông Mà mỗi ngày ta lại thấy bản thân tốt đẹp hơn Dịu dàng hơn Và được sống là một bản thể tuyệt vời nhất Của chính mình Lẽ ra thì mình sẽ đọc thêm một bài nữa Của nhà báo Lê Thanh Ngân Nhưng dương của bài viết này Có lẽ Mình sẽ không đọc thêm bài viết kia nữa Mà Bài báo cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là một bài viết rất dễ thương trên trang VN Express. Có lẽ cũng đã rất nhiều bạn biết đến bài viết này rồi. Bài viết có tựa đề là Thư bố gửi con gái 30 chưa lấy chồng. Trong một dòng thư, người bố viết bố thà để con không lấy chồng còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng mấy ngày nay mạng xã hội Trung Quốc đang có những cuộc thảo luận sôi nổi với chủ đề không lấy chồng cũng không sao bởi ngày càng có nhiều phụ nữ, bởi ngày càng có nhiều phụ huynh thấu hiểu nỗi dây dứt của hôn nhân và khuyên con cái nên suy nghĩ kỹ trước khi lập gia đình. Bức thư dưới đây do một người cha viết cho cô con gái 30 tuổi thời điểm này nhận được nhiều chia sẻ của độc giả. Con gái à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của con. Thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt cô gái bé nhỏ từng tiếu tít ngồi trên vai bố Đã trở thành một cô gái trưởng thành, đến tuổi lập gia đình Chắc hẳn con nghĩ bố đang dục con kết hôn Không phải nhé Bố biết con đang gặp nhiều áp lực Hôm nay lại là sinh nhật tuổi thứ 30 Con tổ chức cùng bạn bè say khớp rồi dựa vào vai bố khóc Bố ơi, con lấy chồng nhé Mọi người đều đang chế nhạo con lớn tuổi và ế chồng Lời nói đó như kim đâm vào tim bố Con gái, con phải biết dù năm nay bao nhiêu tuổi Thì con vẫn là một cô gái bé bỏng trong lòng bố Bố cũng biết rằng dù con mạnh mẽ đến đâu Thì trong trái tim vẫn khao khát được yêu Và khi phải chờ đợi lâu, còn sẽ bối rối Mỗi dịp Tết Nguyên đán Họ hàng ghé qua luôn hỏi con Đã tìm được bạn trai chưa Đừng quá kén trọng Lớn tuổi rồi Mỗi khi con dự đám cưới Một số người bạn lại hỏi Khi nào sẽ kết hôn Dù bên ngoài giả vờ không để ý Nhưng những lời nói đó lọt vào trái tim con gây đau Đôi khi khó chịu quá Con lại hỏi Bố ơi con cứ hẹn hò bừa nhé Nhưng con à dù năm nay con 30 nhưng không thể lấy chồng bừa vì tuổi tác Càng không thể vì lời bàn tán của người ngoài Bố mẹ đã làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng và hỗ trợ con 30 năm Thực sự chẳng bao giờ mong muốn con tìm đại một tấm chồng để rồi bị họ ức hiếp Bố hy vọng con hiểu đời người rất dài Chọn sai bạn đời còn đáng sợ hơn sự cô độc cả đời Bố thà để con không kết hôn còn hơn là có một cuộc hôn nhân mù quáng Mẹ và bố yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân Trong mắt con, bố rất yêu mẹ Nhưng chỉ trong thâm tâm bố mới hiểu Mẹ đã cho bố rất nhiều thứ Sau khi kết hôn, bố chỉ lo cho tổ ấm nhỏ của mình Còn mẹ lại chăm lo cho cả đại gia đình Hồi đó chưa có máy giặt Mùa đông, mẹ con phải giặt một chậu quần áo lớn bằng nước lạnh Giữa trời mưa tuyết Đến nỗi tay mẹ lúc nào cũng ửng đỏ, lạnh toát những vết nứt thường xuyên dì máu khiến bàn tay trở nên thô giáp Gia đình ông bà nội có nhiều anh chị em nay mẹ cho người này vay tiền, mai lại giúp đỡ người khác Mẹ chưa bao giờ từ chối giúp đỡ mọi người Và luôn mỉm cười khi ai đó nói lời cảm ơn Bà nội con sức khỏe không tốt nên mẹ đưa bà về sống cùng Còn biết đó, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn tồn tại nhưng mẹ con thường im lặng và tự mình giải quyết vấn đề Mẹ cũng chẳng bao giờ phàn nàn về việc vừa đi làm vừa phải chăm chồng con 365 ngày một năm, mẹ làm việc này hơn 30 năm qua Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói lời cảm ơn bà ấy Trong cuộc hôn nhân này, bà ấy đã, bà ấy đã phải trả giá quá nhiều Nhưng nhận lại được rất ít Con gái yêu Một ngày nào đó, con sẽ bước chân vào cuộc sống hôn nhân Con sẽ không thể thoát được những cuộc tranh giành tầm thường và đối mặt với thời điểm mối quan hệ gia đình trở nên tồi tệ Rồi con sẽ thất vọng và nản lòng Nếu chồng đối xử tốt, con sẽ hạnh phúc Ngược lại, con sẽ đối mặt với nó như thế nào? Vì vậy, trước khi bước chân vào hôn nhân, con phải suy nghĩ rõ ràng Lấy chồng không chỉ lấy một mình người ta mà cả thành viên trong gia đình đó Lấy chồng còn phải chuẩn bị tâm lý có thể thất vọng nếu trao đi tình cảm mà không nhận lại được như ý muốn Bao nhiêu năm rồi bố chứng kiến những người bạn của mình ly hôn hôn nhân không nhất thiết nắm tay nhau sống đến già và bạn đời có thể chẳng ở bên nhau mãi mãi Nếu quyết định kết hôn còn phải chấp nhận rủi ro có thể khi mang bầu người chồng sẽ không hiểu được sự vất vả của con rồi chồng chán vợ do cơ thể xuống cấp sau sinh có thể người chồng sẽ coi lòng tốt của vợ với anh ta là một điều hiển nhiên chuyện tình cảm ngày càng giảm sút do tẻ nhạt và nhàm chán hôn nhân không thể tránh khỏi lúc sóng to gió lớn muốn đồng hành lâu dài cần sự chung sức của cả hai người chứ không thể thiếu ai vì vậy Con gái à, con hãy tìm một người yêu thương Để cùng con san sẻ gánh nặng Thay vì tự mình gánh vác mọi đau khổ Một đời này, nếu như con bị ức hiếp Nếu ở gần bố sẽ giúp con Nếu ở xa, ai sẽ là người lau nước mắt cho con Đời người quá dài Con không thể chỉ tìm bừa một ai đó Để viết nguyệt ngoạc lên cuốn sổ cuộc đời mình Hãy tìm một người tốt và xứng đáng Người đó không cần giàu nhưng phải tự thân vận động, làm việc chăm chỉ cả đời Họ sẵn sàng thay đổi bản thân vì con, làm cho cuộc sống tốt hơn Người đó không cần quá thông minh nhưng nhất định phải chân thành Không cần đẹp trai nhưng phải tốt bụng, tử tế và biết trân trọng những điểm thiếu sót của con Thứ mà người khác cười nhạo Chúc mừng sinh nhật con gái 30 tuổi có thể con đang cô đơn Chưa ai đồng hành để cùng xem Bộ phim mới nhất và giúp con mang hành lý nặng Nhưng không vì những lý do này Mà con mù quáng lạc vào cuộc hôn nhân không chọn lựa Thực phẩm đóng hộp được phát minh Năm 1810, năm 1810 Nhưng dụng cụ khui hộp Lại ra đời Năm 1858 Thật kỳ lạ phải không Tuy nhiên Đôi khi là như vậy Những điều quan trọng đôi khi đến muộn Dù là trong tình yêu hay cuộc sống Mặc dù chờ đợi rất dài Nhưng rồi con sẽ không phải thất vọng Những ngày khó khăn sẽ qua đi Và người đàn ông định mệnh sẽ băng qua biển người rộng lớn Tìm được con Sau khi gặp người đó Con hiểu rằng bản thân không còn sợ hãi Khi phải đối diện với cuộc sống Con sẽ đưa người ấy đến trước mặt bố Ngừng cao đầu, ngực vươn thẳng Như thể đang chiến thắng cả thế giới Nhìn vào anh ta và nói Bố, còn đã tìm ra Đây là người yêu của con Ngày đó, cuối cùng Bố cũng có thể tự nguyện đặt tay con vào tay người đàn ông khác Nhưng chỉ cần con gọi Bố sẽ đến bên và bảo vệ Nếu con gặp ức hiếp Bố sẽ cùng khóc với con Mặc dù không biết tương lai như thế nào Nhưng bố sẽ luôn sát cánh cùng con Bởi 30 năm trước Con đã đến và trở thành con gái bố Con gái yêu, bố thai để con không lấy chồng Còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân mù quáng Bài viết của tác giả Vi Trang dịch theo trang Sina bạn vừa nghe xong ba bài báo của tuần này Nghe qua thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau Nhưng nói túm lại thì chúng ta lại quay về chủ đề của con gái Những niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống Ở câu chuyện đầu tiên nói về chuyện cổ tích dành cho người lớn Mình cũng vừa mới kết thúc, vừa mới xem xong bộ phim It's ok to not be ok Điên thì có sao, một bộ phim Hàn Quốc. Thì mình có hiểu được phần nào những điều mà tác giả Khumun Yang viết trong những câu chuyện cổ tích của cô. Bản thân cô là một cô gái sống cô độc từ nhỏ. Chính vì vậy mà cô bị thiếu đi sự quan tâm, tình yêu thương của gia đình. Vì thế cho nên là Cách cư xử của cô với mọi người xung quanh Cũng rất là thô lỗ Cô không hiểu được những cái tình cảm Giữa người với người là như thế nào Những cái tình cảm, những cái sự quan tâm của gia đình Dành cho nhau là như thế nào Chính vì vậy mà sau này Những cái tình cảm rất là thuần khiết Đơn thuần đã cảm hóa được Con người của cô Trong câu chuyện Về bác N của nhà báo Lê Thanh Ngân cũng vậy Người phụ nữ đã quá thịt thòi Bác ấy đã có rất là nhiều năm sống trong cảnh Tự mình làm hết tất cả mọi thứ Mà không nhận được sự quan tâm, chăm sóc Sự ân cần của người đàn ông bên cạnh mình Chính vì vậy đã vô tình Biến người phụ nữ ấy trở thành Một người phụ nữ rất hẹp hòi Ích kỷ Luôn ganh tị với những hạnh phúc Mà những người phụ nữ khác xung quanh mình được hưởng Bài báo thứ 3 về cái bức thư mà ông bố gửi cho con gái nhân ngày sinh nhật năm 30 tuổi Có lẽ đó là tình cảm chung Của tất cả những người bố Mà dành cho con gái đúng không Trung quy lại thì Chẳng có người phụ nữ nào xấu xí Và hẹp hòi cả Chẳng qua người ta thể hiện Một cách rất là thô tục Hoặc là Chưa có sự tôn trọng người khác Hoặc chưa được mềm mỏng Hoặc là ích kỷ hoặc là đố kỵ Chẳng qua là bởi vì người ta chưa nhận được Những sự quan tâm, những sự chăm sóc Ân cần tỉ mỉ Từ những người xung quanh Và từ những, từ người đàn ông của chính mình mà thôi Qua ba bài viết này Thì hy vọng rằng những thính giả của An Những cô gái sẽ luôn nhận được Những tình cảm đặc biệt từ những người xung quanh Để họ có thể phát huy được Sự mê mỏng Nữ tính của mình Để có thể lan tỏa được yêu thương tới mọi người xung quanh. Cũng mong rằng những chàng trai, những thính giả của đọc sách cùng An cũng sẽ yêu thương và trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình nữa nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của đọc sách cùng An.